0: 绿野仙踪第十回，冷于冰石会吞丹药，火龙是传法赐雷珠。此曰：踏遍西湖路，才得火龙相顾；石会吸金丹，已入仙家门户。今宵邀恩露，此树谁能遇？苦尽甜来，方领得其中去。又屌伤春怨。且说冷于冰自被和尚劫骗后，下了石佛岩，他也心无定向。到处访问高明，盘费用尽，又生出一个范儿，买几张纸，写些诗歌，每到城乡内与那铺户们送去。人见他的字甚好，三五十文或七八十文，倒没什么丁脸处。游行了五六年，神仙也没遇着半个。一日想到，我在这北五省混到几时？闻得这江西湖为天下名胜之地。况西湖又有葛洪真人的遗迹，不可不去瞻仰瞻仰。遂一路饥餐渴饮，过了黄河，从淮安府搭了一只船，到了扬州，看了看平山堂、法海寺。朱家是女丝弦笙歌来往，非不繁华，但他是志在修行，以清高为主，觉得无甚趣味。倒是天宁寺有几百尊罗汉。素的眉目口鼻无一个不神情飞动，倒要算个大官。至镇江府，见金山英华外露，焦山灵秀中藏，真堪月目怡神。后到苏州，又见了虎丘，纯像人工杂技，天机全无。不过有些买卖生意，由人来往而已。心中笑道：北方人提起虎丘二字，没一个不惊天动地。要结识那些市井人与有钱的官户来往走动，他那里知道山水中滋味。正经有学问的人，不是家口缠绕，就是盘费拮据，反不能品题风月，笑傲烟霞，岂不令人可叹？后见观音山奇石千层，范公坟梅花万株，又不禁心羡道：“此苏州绝胜奇观也。”又闻江宁等处还有许多仙境。只是他注意在西湖，也无心去游览。从苏州又坐船，日夜兼行，见山川风景与北方大不相同。虽未到山阴道上，已令人接应不暇矣。到杭州城隍山游走了一遍，看了钱塘江的潮，随到西湖，不禁大赞道：“此天下第一江山也。”他便住在西湖僧舍。起先还是白天游走，晚间仍回庙内。后来游行的示意，要细细的领略那石景风味。每逢月色清朗时候，他便出了庙，随处游行。也有带壶酒，对景独酌的时候，昆皮了，或在庙门外暂歇，或在树林旁边歇足。他也不怕什么虫蛇鬼怪，做了个小布袋，装些点心在内，随便充饥。来住了五六十日，他把西湖山后人历来不敢去的地方，他也走了好些，见里面也有些静修之人，盘问起来，究竟一无之事。那一日晚间，正遇月色横空，碧天如洗，看素破禅光照映的西湖水中，如万道金蛇来回荡漾；又见游鱼戏跃于波中，素鸟惊啼于树上，清风拂面。金秀生凉，觉得一时万念俱虚，如不空灵虚之乐。将走到天竺寺门前，见旁有一人以石而坐。于斌见他形貌烟眉月赞，是个叫花子，也就过去了。走了数步，寻思道：“我来来往往，从来未见此辈在此歇卧。今晚月色绝佳，独行寂寞，就与他闲谈几句，何辱于我？”又一步步走回来，那花子见于冰回来，将于冰上下一罐，随即将眼闭了。于冰也将花子一看，见他面色虽然娇枯，那两只眼睛神光灿烂，迥异凡愁，心中暗想到，或者是个艺人，意味可定。”上前问道：“老兄婚夜在此何为？”那花子见于兵问他，将眼睛睁开道。我两日夜水米未曾入口，在此磕盐残喘。于冰道：“老兄既缺饮食，信我带的在此。”将小口袋取出，双手递与那花子接来一看，见有十数个点心，满面都是笑容，念了声阿弥陀佛，连忙将点心向口中急塞，请客吃了个干净，笑向于冰道：“我丞相公救命！”又可再活两天，将布袋交与于冰，口里说了声得罪，把身子往下一倒，就靠在石头上睡去了。于冰笑道：“饱了就睡，原也是快活事。”随叫道：“老兄且莫睡，我有话说。”那花子被叫不过，说道：“我身上皮捆的了不得，有话再遇着说吧。”说着又睡倒。于冰道：“老兄不可如此拒人。”我要问你的名姓，那花子只不理。于兵用手推了他几推，只见那花子怒恨恨坐起来，说道：“我不过吃了你几个点心，身子未尝卖于你。你若此为造我，与你吐出来何如？”于兵道：“我见台下气宇异常，必是西夷满剑之流，愿拜求金丹大道，指引迷途。”那花子道：“小的什么大道小道？”你只立心求你的道去，那金丹大道自然会寻你来。说罢，仍旧睡去。于斌听了这几句，越发疑他不是等闲之人，于是双膝脆倒，极力用手推他，说道：“弟子撇家弃子五六年有余，今日好容易的遇着真仙杨肯，连念痴语，明是一条正路，弟子粉骨碎身也不敢忘老师的慧点。”那花子被缠不过，一决裂坐起来，大怒道：“这是那里的晦气！”用手在地下一指道：“捡起那个东西来。”于兵随指看去，是个大蛤蟆。拾在手里一看，已经破烂，里边有许多虫蚁在内，腥臭之气，鼻屎也难闻，又不敢丢在地下，问那花子道：“捡起这物何用？”那花子大声道。将他吃了，便是金丹大道。于斌听了，半晌说不出话来，心里打算道：“若真正是个神仙，借此物试我心诚不成，但是终身造化，假若他借此物耍笑我，我就岂不白受一场秽物？”又想到：“世上那有个轻易度人的神仙？就便是他耍笑我，我就吃了，上天也可以怜念我修道之诚。”随即闭住了气。口对着蛤蟆一咬，起初还有些气味，自一入口，觉得馨香无比，咽在肚内，无异欲液琼浆，觉得精神顿长，面目分外清明。吃完，只见那花子大喜道：“此子可教矣。”笑问道：“自非广平冷于冰，好不华者乎？”于冰连忙跪倒，顿首道：“弟子是。”花子道。吴姓郑，名东阳，字小辉。当战国时，避乱山东崂山，访求仙道，日食草根树皮八十余年，得与吴氏东华帝君，赐吴大丹一副，通体皆赤，须眉改异，又授吴丹经一卷，道书三十篇。吴朝夕捧读，极力言求，二年后始岭得其庙旨，于是仗离地之精，吸太阳之火。复界本身三昧修炼成道，上帝命仙官仙吏召吾于通明殿下奏对称旨，敕封我为火龙真人。我看你相道虽成，苦无仙骨，是才死蛤蟆，乃无炉中所炼换骨丹也。四九之日，即可以骨换髓，体健身轻。第三十六年出那功夫，你才说金丹大道微妙难言。你可坐在一旁听吾指授。余宾跪巴了半步，痛哭流涕道：“弟子常念复制成形，浮沉世界，荏苒光阴，即入长夜之事，轮回一坠，来生不知作何物类，恐求一人深而不得，因此割恩断爱，奔走江湖，奈茫茫沧海，竟不知何处是岸。今信赌此言，跪听有孔无地。”上敢坐领元机耶？真人点首，志在因教育道：无道至大，总不外性命二字。佛家至虚守寂，只修性而不修命，无道立竿见影；性命兼修，神即是性，气即是命。大抵人体好心，而心扰之；人心好静，而欲牵之。诚能内观其心，心无其心，外是其行。行无其形，远观其物；无其物，三者既无，唯见于空。观空亦空，空无所空，所空即无，所无亦无，无亦无，湛然常寂。盖生者死之根，死者生之根。有动之动，出于不动；有为之为，出于无为。无为则神归，神归则万物云际。不动则气泯，气泯则万物无声，而木心意居忘，即效妙之门也。故对静望静，不沉于六贼之魔；居尘出尘，不落于万缘之化。须知神是气之子，气是神之母，如鸡卵，不可虚于理也。你看草木根生，去土则死；鱼鳖水生，去水则死；人以行生。去气则死，故练气之道以开前后关为首务。二关既开，则水火时刻相见，而身无宁碍矣。当运气时，必先吐浊气三口，然后以鼻尖引清气一口，运至关元，由关元而气海，分循两腿下至足涌泉，由涌泉提气而上至督脉，由督脉而泥丸，由泥丸而仍归于鼻尖。此谓大周天，上下流行，贯穿如一，无子无毛有。行之一时可，行之一昼夜可，行之百千万年无不可也。此中有口诀，至简至易，比老死参铜器等书者，究何异哉？随向于兵耳边说了几句话，于兵心领神会，顿首拜谢。又云：金丹一道。仙家实有之，无如世俗少练之事，不悟本源，每甲黄白树坑人害己，天下安有内丹未成而能成外丹飞升者？故修炼内丹，必须采二八两之药，结三百日之胎，全是欣赏功夫，坐中练气，吞精咽液，皆莫物也。只要赵无前所言行为。于无中养就婴儿，阴分天出阳气，使金宫生情火虎，姹女独嫁赤龙，乾夫坤妇而美甲黄婆，离女砍男而结成赤子，一炉火焰炼虚空，化作半丝微尘，万顷水壶照世界，形如一粒黍米，神龟四大，乃龟蛇交合之相，气人四肢。正鸟兔玉罗之处，玉葫芦尽出黄金叶，红汉明开成白玉花。即此时超凡入圣，而金丹大道成矣。然此时与你言，你也领不出来，必须躬行实践，尽得一步，方能小得一步也。虽如此说，而密窍亦不可不遇之矣。虽传与安胎采药、例如下火之法，于兵一一存心苦记。领受仙言，真人从身边取出小葫芦一个，又目见一口，赋予于冰道：“此葫芦亦无锻炼而成，虽出于火，却能藏至阴之器物。你可到明年八月间，去到湖南安仁县城外刘家庄，乃妖鬼张崇等作祟之地。虽说与如何收法，又道：你若得此，总不能未动先知。”而数千里内外事，差役等打探，亦可明如指掌。目见一口，长不过八九寸，若迎风一晃，可长三尺四五。此剑乃无用符咒喷为，能大能小，非干将莫邪之类所能比其神化也。受你为翌日居神遣将逐邪之用。于兵顿手收谢。真人又道：“我每知你山行野宿。”故事出家人本等，耐学道浅，一遇妖魔厉鬼虎豹狼虫，徒伤性命。又从怀中取出一物，圆若彩球，红如烈火，大小与丸相似，托在掌内旋转不已。真人道：“此宝名为雷火珠，系用雷泄研碎，加以服为调和为酒，无日日吸太阳真火。”定离地枣木，置于丹炉之下焚烧，合此三火，锻炼一十二年，应小周天之术，方能完成。无时大费心勤，此宝不但山海岛洞妖魔惊荡不起，即八部正神、普天列速被他打中，亦必重伤。用十手掷去，便烟火齐响，如同霹雳；以手招之即毁，真仙家至宝也。汝须小心收藏。于冰欢喜过望，真人又道：“西吴东华出狱时，只受我火丹一丸，修道书十三篇，烽火剑二约。今我出狱你，你即复以至宝，皆格外提拔。本拟在持三五十年度你，因你以少年大富户，能舍割妻子，又怕你山行野宿，为异类伤了性命，故早度你几十年。”无门下还有几个弟子，有列大仙位者，有相随一二千年成地仙者，他们那一个能得我如此倾慕？于冰连忙顿处有声，真人又道：明年收服张崇后，还有一事用你了决。灵七，我自遣人助你。你从今后要步步向正路走，若一事涉邪，我定用神火焚乳皮，迅雷碎汝骨，绝不轻恕。汝宜领之，慎之。说罢，将地一指，地裂开一纵，真人深入缝中，其地复合。于冰心现道：“我将来有些此神通，也就足以。”于是对着那大石，诚诚静静拜了四拜，然后坐下，将真人必受的口诀并修炼次第，从头暗诵，一字不差，方才起身。正是，抛妻弃子几多年，风雨饥寒亦可怜，受尽苦中无限苦，今消逝得结良缘。